0: సరే మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డింగ్ చిన్నపిల్లుడు అంతికార్డింగ్ అంటే తెలియదు ఒక రెండు సంవత్సరాలు అతను గురువు దగ్గరికి వెళ్లడం తప్ప ఇలా రికార్డింగ్ కు వచ్చి వాయించేటటువంటి అనుభవం ఎప్పుడు లేదు మొట్టమొదటి రోజు చాలా తప్పులు చేశాడు చేసేసరికి ఆ జాన్సన్ కి బాగా కోపం వచ్చి అర్జున్ అంతా చెప్పాట జాన్సన్ సరే ఆ కురాడికి చెప్పి అలా కాదు ఇలా వాయించమని చెప్పి మొత్తానికి ఎట్లాగైతే ఆ సినిమా రికార్డింగ్ పూర్తి చేశాడు అందువల్ల మనం ఏఆర్ రెహమాన్ ఆ యార్ రెహమాన్ కాక దిలీప్ గా ఉండప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా అని చెప్పుకోవాలంటే రికార్డుల ప్రకారం ఆయన కీబోర్డు వాయించినటువంటి అదిన్ ఆత్యంగళ అనేటటువంటి సినిమా ఈ అర్జున్ అన్న ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేశారు కాకపోతే ఏంటంటే తండ్రిలాగే తనకు ఎలాగైనా నేర్చుకోవాలి పైకి రావాలి అనేటటువంటి ఆ పట్టుదల కసి ఉండడంతో మొట్టమొదటి రోజు జాన్సన్ అలా అన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత ఆయనే కొంచెం మెళకవలు చెప్పడం ఆ తర్వాత తొందరగా గ్రహించడం దిలీప్ ఆయన మూడో సినిమానో నాలుగో సినిమానో అప్పటికే ఆయన సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో కూడా కలిపి ఈ కీబోర్డు వాయించేటటువంటి అవకాశాన్ని చేజెక్కించుకున్నాడు దిలీప్ అప్పటికి ఆయన వయసు పన్నెండు పన్నెండు సంవత్సరాలు సుమార్గాలా ఉండి ఉంటుంది అంటే డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఈ అర్జున్ ఆయన వాళ్ళ కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉంటున్నాడు అక్కడి నుంచి ఆడపిల్లలకి చదువు చదువు చెప్పించడంలో సహాయం చేయడం కానీ ఈ దిలీప్కి అవకాశాలు ఇప్పించడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు నిజానికట్టండి దిలీప్ కి అప్పట్లో అన్ని భయంకరమైనటువంటి అనుభవాలు చూసినటువంటి బాల్యంలో ఎప్పుడూ కూడా అతనికి సంగీత రంగంలో ముందుకు వెళ్ళాలని సంగీత రంగంలో చాలా పైకి వెళ్ళాలని ఇప్పుడు అనుకోలేదటండి అతనికి ఎప్పుడు ఉండేదట ఒక తాతగారు వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు డ్రైవర్ గా పనిచేసేవాడు వీళ్ళ నాన్నగారు నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఎలక్ట్రీషియన్ గా పనిచేశారు కదా అందుకని అతనికి ఎప్పుడు కూడా అయితే డ్రైవర్ అవ్వాలి లేదంటే ఎలక్ట్రీషియన్ అవ్వాలి అని మాత్రమే అనుకునేవాడట ఈ సంగీత రంగంలో వెళ్ళాలని ఇప్పుడు అనుకోలేదు అతను ఇలా వెళుతూ ఉండేవాడు వెళుతూ ఉంటే ఈ వెళ్ళిన చోటల్లో కీబోర్డు రెంట్కి ఇవ్వడమే కాకుండా వాటికి ఏమన్నా ఈ రిపేర్లు అవి వస్తే అవి కూడా తనే చేయాలి అవి కూడా తనే నేర్చుకున్నాడు ఇట్లా రికార్డులకు వెళ్ళడం ఒకవైపు ఇంకా కీబోర్డులు అద్దెకివ్వడం మరోవైపు స్కూల్లో చదువుకోవడం ఇంకా ఆ స్కూల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండగా మంచి స్కూల్లో చేర్పించారు పద్మా శేషాద్రి బాలభవన్ అని బాగా మంచి పేరు ఉన్నటువంటి స్కూలు దాంట్లో ఒక సెక్షన్లు ఉండే ప్రతి తరగతికి కూడా ఏ సెక్షన్ అంటే బాగా చదివేవాళ్ళు ఇంకొంచెం తక్కువగా చదివేవాళ్ళు బి సెక్షను ఇంకా మరీ అసలు మార్కులు రాని వాళ్ళు సి సెక్షను అలా చేసేవాళ్ళు ఆ విభాగాల్లో మనవాడు దిలీప్ ఎప్పుడు కూడా సి సెక్షన్ ఉండేవాడు ఎందుకంటే స్కూల్లో ఆయనకు అసలు ఉండడానికి టైం ఎక్కడుంది సాయంకాలం ఇంటికి రాగానే కీబోర్డులు తీసుకెళ్లడం అయితే రెంట్కి ఇవ్వడం లేదా రికార్డింగ్లకు వెళ్ళడం తెల్లవారులు అక్కడ ఉండడం తెల్లవారాక మళ్ళా ఆలస్యంగా రావడం గబగబా స్కూల్కి పరిగెత్తడం ఇలా ఉండేది ఇంకా స్కూల్లో ఎంత దారుణంగా చూసేవాళ్ళంటే అతన్ని ఎందుకంటే ఆ స్కూల్లో మాస్టర్లు వాళ్ళు ఉంచాల్సిన క్రమశిక్షణ వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ దిలీప్ కష్టపడుతున్నాడు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఆ స్కూల్లో ఆలస్యంగా వస్తున్నాడని లేదంటే మార్కులు సరిగ్గా రావట్లేదని కొట్టేవాళ్ళట ఆ కొడితే కాళ్లు వాచిపోయి చేతులు వాచిపోయి అవి కూడా ఇప్పుడు తల్లికి చెప్పేవాడు కాదట ఎందుకంటే చెబితే మళ్ళా అమ్మ ఎక్కడ బాధపడుతుందో ఆవిడ బాధలు తను చూస్తున్నాడు అందుకని అవి కూడా చెప్పేవాడు కాదట ఎలా ఉండేదంటే ఎంత హడావుడిగా ఉండేదంటే ఇతను కొన్నిసార్లు తెల్లవార్లు ఉండాల్సి వస్తోంది అని చెప్పేసి పెందలకాడి వెళ్లి స్కూల్లో తొందరగా వచ్చేసేసి మళ్ళీ అర్ధరాత్రి వెనక రావడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ అది కుదరలేదు చాలా వరకు తెల్లవారులు ఉండి ఎప్పుడో పొద్దున్నే ఆరు గంటలకి ఏడు గంటలకి ఆ స్టూడియో వాళ్లే వ్యాన్ లో ఇతను వెనక పంపించేవాళ్ళు అలాంటప్పుడట ఈ కస్తూరి అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు వెళ్లి ఆ స్కూల్ దగ్గర ఫుట్పాత్ మీద వెయిట్ చేస్తూ ఉండేది ఈ వ్యాన్ లో ప్రొడక్షన్ వ్యాన్ లో రాత్రంతా ఆ కీబోర్డ్ వాయించడమో లేకపోతే రెంట్కి ఇవ్వడమో అవన్నీ చూసి దిలీప్ ఆ ప్రొడక్షన్ వ్యాన్ లో దిగేవాడు ఆ వ్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని గబగబా తనకి స్కూల్ డ్రెస్సులు మార్చి ఆవిడ తీసుకువచ్చినటువంటి టిఫిన్ లో ఆ పొద్దున్నే పలహారం ఏదో పెట్టి గబగబా స్కూల్లోకి పంపించేదట అంత హడావుడిగా ఉండేది ఇలా ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళ టీచర్ ఒక రోజు అందట ఇలా ఆలస్యంగా వస్తున్నాడని ఆవిడికి తెలిసింది ఇతను కీబోర్డు అద్దకిస్తున్నాడు లేకపోతే కీబోర్డు ప్లే చేస్తున్నాడు అందుకని స్కూల్కి ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు అని ఆవిడ అందట వాళ్ళ అమ్మని పిలిచి ఒకరోజు ఎందుకమ్మా మీ కురాడికి ఇలా చదువు చెప్పించుకోవడం ఎందుకు నువ్వు ఒక పని చేయి తీసుకెళ్లిపోయి ఆ కీబోర్డ్ ని ఆ ఫుట్పాత్ మీద పెట్టుకుని వాయించుకోమని చెప్పి కోడంపాకంలోనూ అలాగైతే నలుగురు డబ్బులన్నా వేస్తారు అని అంత దారుణంగా మాట్లాడిందట అలాగే ఉంటాయండి రోజుల నేను పరిస్థితులు కలిసి రాకపోతేనే అంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చదువు కొనసాగుతోంది అలాగనే హఠాత్గా చదువు మానేసేయలేడు ఇటువైపు కుటుంబ పోషణ కోసమని ఈ పనులన్నీ చేయాలి ఇలా కొనసాగుతూ అతను పదకొండో తరగతి పదో తరగతి వచ్చేసరికి ఆ స్కూల్లో నుంచి మానిపించేసి వేరే స్కూల్లో చేర్పించారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటోంది అని స్కూల్ అని దాంట్లో టెన్త్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్ లో చేర్పించి ఈ కస్తూరికి ఏమనిపించిందో ఏమో అదే సమయంలో పక్కనే ఇంకో స్కూల్లో వొకేషనల్ కోర్సు ఎలక్ట్రానిక్స్ వొకేషనల్ కోర్సు కూడా చేర్పించారు ఎందుకంటే ఏదైనా ఉద్యోగం వస్తుందని ఉద్దేశమో లేకపోతే ఎందుకైనా ఉంటుందనో ఈ చదివేలాగో సరిగా రావటం లేదనో రెండిట్లోనూ వెళ్తుంటే ఇలా రెండు స్కూళ్ళకి వెళ్ళడం ఇక్కడ ప్రాక్టీ అద్దెకి వెళ్ళడం ఈ కీబోర్డు వాయించడానికి వెళ్ళడం దాంతో విపరీతమైనటువంటి శ్రమ అయిపోయి ఒక రోజు చెప్పాడట దిలీప్ అమ్మ నేను ఏదో ఒక పని మాత్రమే చేస్తాను ఈ ఇన్ని రెండు పడవల మీద కాలుతో నేను వెళ్ళలేను స్కూల్లో కూడా నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇలా మాస్టర్లు కొట్టడం మాట అనడం ఇలా తెల్లవారులు నిద్ర లేకపోవడం నేను చేయలేకపోతున్నానని చెప్పేసరికి అంత వారం చెప్పుకున్నాం ఆ తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయం అండి చదువు మానేసేసేయ్యి నువ్వు ఈ కీబోర్డులతోటి ఈ సంగీతంలోనే ముందుకెళ్ళు అని ఆవిడ నిర్ణయం తీసుకుని అతని స్కూల్ మానిపించేసింది ఆ విధంగా రెహమాన్ హై స్కూల్ కూడా దాటలేదండి అక్కడి నుంచి మానేసి ఇంకక్కడి నుంచి పూర్తిగా అతని లోకం అంతా కూడా సంగీత ప్రపంచమే అయ్యింది ఈ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో అంటే పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపుగా పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఈ ఐదారు సంవత్సరాల్లో ఎంతగా ఎదిగాడంటే అతను కీబోర్డు చాలా విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ వచ్చింది అందరు సంగీత దర్శకులు కూడా ఈ కుర్రాడే కావాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మొట్టమొదట్లో వంద ఆ రెండు వందలతో మొదలైపెట్టినతను చివరికి పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు వరకు కూడా వెళ్ళాడటట్టండి సెషన్ కి తీసుకోవడానికి ఒక్కొక్క సినిమాకి అట్లా బాగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి కీబోర్డు ప్లేయర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు మన తెలుగు సంగీత దర్శకుల దగ్గర కూడా పనిచేశాడండి రమేష్ నాయుడు గారి దగ్గర అలాగే రాజు కోటి ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మన ఇళయరాజా గారి దగ్గర వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా కీబోర్డు ప్లేయర్ గా చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇక చదువు మన పూర్తిగా దాని మీద కేంద్రీకరించాడు ఈ కీబోర్డులు బాగు చేయడము వాటిని రిపేర్ చేయడం వాటితోటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేర్చుకుని కీబోర్డు తోటి కంప్యూటర్ లో సంగీతాన్ని తనంతటిని ఎలాగా మాసేజ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా అతను అభ్యసించడం మొదలు పెట్టాడు చివరి వాళ్ళ నాన్నగారు లాగే తను కూడా అంత బిజీగా పనిచేయడంతో చాలా ఆలస్యంగా వెళుతూ ఉండేవాడట రికార్డింగ్ వెళ్ళినా కానీ అతని కోసమని వేచి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట చివరికి అతను తనే షరతులు పెట్టేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు సంగీత దర్శకులకి ఇలాగైతేనే నేను వస్తాను ఇలాగైతే వాయిస్తాను అనేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఇట్లా జరుగుతూ ఉండగా బాగానే ఉంది మళ్ళా జీవితం అంతా ఒక గాడిలో పడిద్ది డబ్బులు వస్తున్నాయి వాళ్ళ తల్లి కూడా కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉంది కాకపోతే భవిష్యత్తు ఏమిటి అనే విషయం మాత్రం తెలియదు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఒకసారి సినిమా పరిశ్రమలో సంగీత పరిశ్రమ కూడా సమ్మె చేసి రికార్డింగ్లన్నీ ఆగిపోయినాయి అప్పట్లో ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మగారు రోజు రికార్డింగ్కి వెళుతున్నాడు కాకపోతే తనకంటే వయసులో చాలా పెద్దవాళ్ళైన దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు అలా కాకుండా తన వయసు వాళ్ళతో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక రాక్ బ్యాండ్ లాంటివి ఈ సంగీత బృందాల లాంటివి అని వాళ్ళ వాటిల్లో చేరమని ఆ తల్లి ప్రోత్సహించింది ఈ అంతకుముందు ఒకటి రెండు బ్యాండ్స్ లో అతను వాయించాడు కీబోర్డ్ వాయించాడు అతను స్కూల్లో ఉండగానే అతని క్లాస్మేట్ ఒకతను ఉన్నాడటండి అతని పేరు వేణుగోపాల్ ప్రత్యేకంగా వేణుగోపాల్ అని ఎందుకు చెప్పానంటే మీలోనే కాదు నాకు కూడా ఎవరికి తెలీదా వేణుగోపాల్ అంటే ఎవరో కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు పేరు చెప్తే తేరిగ్గా గుర్తుపడతారు ప్రముఖ దర్శకుడు చిత్రకారుడు బాపు గారి అబ్బాయి వేణుగోపాల్ ఆయన కూడా దిలీప్ తోటి అదే స్కూల్లో చదువుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి బాండ్ బ్యాండ్ లో కొన్ని రాక్ బ్యాండ్స్ లో మ్యూజిక్ వాయిస్ ఉండేవాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మాత్రం ఆయనే సొంతంగా రూట్స్ అనేటటువంటి ఒక రాక్ బ్యాండ్ ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో మన శివమణి ఇప్పట్లో ఉన్న డ్రమ్ వాయిస్తాడు కదా శివమణి వీళ్ళందరితోటి సొంతంగా ఒక బ్యాండ్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఇటువైపు బ్యాండ్ తోటేమో తన వయసుతో వాళ్ళతోటి కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం రెండో వైపేమో పెద్ద పెద్ద సంగీత దర్శకుల దగ్గర సీనియర్ కళాకారులతోటి రికార్డికి వాటికి వెళ్ళడం అలా అతను బాగా చకచకా ఎదిగిపోయాడు తన వృత్తిలోను అలా వెదుగుతూ అలా ఎదుగుతూ ఉండగా ఇంకొక మలుపు ఏం జరిగిందంటే థామస్ ఐజాక్ కట్టుకపల్లి అనేటటువంటి ఒక నిర్మాత ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఒకరోజు నువ్వు ఇలా సంగీతం చేస్తున్నావు నీకు చాలా డిమాండ్ ఉంది ఈ బ్యాంక్స్ లో కూడా వెళ్తున్నావు అయితే ఒక పని చేస్తావా నాకు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ జింగిల్ కావాలి చేసి అని అడిగాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ జింగిల్ అనేసరికి ఈయనకి అసలు అలవాటు లేదు ఏమీ తెలియదు సరే చేస్తానో లేదో అనుకున్నాడు కాకపోతే అతను నచ్చ చెప్పాడు లేదు ఇది చాలా బాగుంటుంది దీంతో భవిష్యత్తు కూడా వేరే మలుపు తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన ఇతని తోటి ఒక వ్యాపార ప్రకటనకి సంగీతం చేయించాడు అది కేరళలో ఉన్న ఒక ఫోటో స్టూడియోకి సంబంధించినటువంటి జింగిల్ జింగిల్ అంటారండి ఈ వ్యాపార ప్రకటన చేసేటటువంటి ఆ చిన్న ఒక నిమిషం అర నిమిషం ఉండేటటువంటి సంగీతం దాంతో ఆ జింగిల్ విపరీతంగా పేరు తెచ్చుకుంది దాంతో ఎవరో దిలీప్ అనే కుర్రాడు జింగిల్స్ చేస్తున్నాడని ఇక ఒకదాని తర్వాత ఒకటికి అవకాశాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి దాంతో ఆయన కొన్ని వేల లక్షల స్థాయికి కూడా వెళ్ళాడు ఒక్కొక్క జింగిల్ కి కూడా ఎంత ప్రసిద్ధమయ్యాడంటే ఆ జింగిల్స్ చేయడానికి ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల్లో మూడు వందల వరకు యాడ్ జింగిల్స్ చేశాడటండి కొన్ని ప్రసిద్ధమైన కంపెనీల పేర్లు చెప్పుకోవాలంటే మ్యాగ్జిమం మ్యాగ్నం ఐస్ క్రీమ్ టైటాన్ వాచెస్ ప్రిన్స్ జ్యువెలరీ ప్రీమియర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అలాగే మురుగన్ టెక్స్టైల్స్ ఎంఆర్ఎఫ్ లియో కాఫీ బూస్ట్ ఆల్విన్ ట్రెండి రన్నిటికీ కూడా ఆ రోజుల్లో తను ఈ జింగిల్స్ బాగా డిమాండ్ లో ఉన్నాడు డబ్బులు వస్తున్నాయి కుటుంబం కూడా కొంచెం కుదురుకుంటోంది దాంతో వాళ్ళ అమ్మగారు కొత్తగా ఇల్లు కట్టడానికని ప్రయత్నాలు కూడా ప్రారంభించారు ఇలా తను దాదాపుగా తను షరతులే తను విధించుకుని అందరితో పనిచేస్తూ ఈ జింగిల్స్ లో కూడా పేరు తెచ్చుకుంటూ వెళుతున్న దిలీప్ జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపే సంగీత దర్శకుడు నిజానికి అటండి జింగిల్స్ చేస్తూ ఒక స్థాయికి చేరుకున్నాక సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఇప్పుడు అనిపించలేదు తనకే తను ఏమనుకున్నాడంటే అప్పట్లో ఇల్లు కట్టిస్తుంటే ఆ ఇల్లుకు అనుబంధంగా ఒక స్టూడియో లాంటిది కూడా ప్రారంభించాడు దాన్ని పెద్దగా పూర్తి చేసి అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్ స్టూడియో చేసి ఆ రికార్డింగ్ స్టూడియోని అద్దెకిచ్చేస్తే దానివల్ల అద్దెలు వస్తూ ఉంటాయి దాంతో అమ్మ మిగతా కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటుంది ఆ తనేమో మను అనుకున్నాడు మనూర్ అంటే రెహమాన్ కథలో సడన్ గా మనూర్ ఎందుకు వచ్చిందనుకుంటున్నారా ఏ రెహమాన్ ఏమనుకున్నాడంటే అలా కుటుంబాన్నంతటినీ ఒక పద్ధతిలో పెట్టేసి తను బర్క్లీ యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఇక్కడ మ్యూజిక్ కాలేజీలో డిగ్రీ చేద్దాం అనుకున్నాడు అది ఆయన ఆలోచన అలా ఆలోచనతోటి ఆ జింగిల్స్ వచ్చిన డబ్బులతోటి ఆయన ఒక పద్ధతిలో ఉండగా ఒక దంపతులు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు ఆ దంపతులు కూడా ఈ దగ్గర జింగిల్స్ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ దంపతులు దిలీప్ దగ్గరికి రావడం ఆయన్ని సంగీత దర్శకుడు అయ్యేటటువంటి మార్గానికి మళ్లించింది త్రిలోక్ శారద వాళ్ళిద్దరూ అప్పటి ప్రముఖ దర్శకుడు మణిరత్నానికి దూరపు చుట్టాలి మణిరత్నం వాళ్ళ దగ్గర మాటల సందర్భంలో అన్నాడు నేను ఒక కొత్త సినిమా తీయబోతున్నాను దానికి కొత్త సంగీత దర్శకుడిని పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని వాళ్ళు అప్పటికే ఈ దిలీప్ తోటి జింగిల్స్ కి పనిచేసి ఉండడం దిలీప్ యొక్క ప్రతిభని వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూసి ఉండడం తోటి దిలీప్ పేరుని మణిరత్నానికి చెప్పారు ఇలా దిలీప్ అనే ఉన్నాడు అతన్ని మీరు చూస్తే బాగుంటుంది అని సరే ఒకసారి తీసుకురండి చూద్దాం అన్నాడు మణిరత్నం కానీ వాళ్ళు దిలీప్ ఈ విషయం చెప్పలేదు ఇంకా చెప్పకుండా ఒకసారి మణిరత్నం దగ్గరికి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు ఆ సినిమాకి నిర్మాత కె బాలచందర్ కె బాలచందర్ చాలా ప్రముఖ దర్శకుడు తమిళంలో మణిరత్నం అప్పట్లో ఆయన పట్టిందల్లా బంగారం అవుతోంది వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఇళయ రాజాతోటి చాలా చక్కటి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇద్దరు ఇళయరాజాతోటి చాలా చక్కటి సినిమాలు తీశారు అలాంటి వాళ్ళిద్దరూ మరి ఇళయ రాజా కాదనుకుని కొత్త వాళ్ల కోసం చూడడం ఏమిటి ఇటు చూస్తే దిలీప్ కూడా ఇళయ దగ్గర చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాడు మంచి సంబంధాలు కొనసాగించాడు చాలా సంవత్సరాలు అసలు వీళ్ళు ముగ్గురు ఇళయ రాజాతోటి విభేదించడం కానీ విడిపోవడం కానీ బయటకు రావడం కానీ దాని కారణాలు ఏమిటో ఒకసారి చూశాక మళ్ళా వచ్చి దిలీప్ మణిరత్నానికి ఎలా పనిచేయవాడో చూద్దాం ఈ దిలీప్ చాలా మంది సంగీత దర్శకుల దగ్గర ఈ కీబోర్డు వాయించే రోజుల్లో ఇళయరాజా దగ్గర కూడా చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాడు కాకపోతే ఏమైందంటే ఇళయరాజా పనిచేసేటటువంటి విధానం ఇతన్ని కొంచెం ఊపిరాడకుండా చేసింది ఎందుకంటే ఇళయరాజా పని విధానం ఎలా ఉండేదంటే ఒకసారి అతను పాటకి బాణీలు కట్టాక ఇంకా దాన్ని మార్చేవాడు కాదు ఎవరి సలహాలు కూడా తీసుకునేవాడు కాదు అట్లాగే పాట రికార్డింగ్ మొదలు పెడితే నాలుగైదు గంటల్లో రికార్డింగ్ రీ రికార్డింగ్ మిక్సింగ్ అంతా అయిపోవాలి ఒకవేళ మధ్యలో ఎవరైనా ఈ స్వరం ఇలా కాకుండా ఇలా వాయిస్తే బాగుంటుంది ఇలా అయితే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అని సలహాలు చెప్పడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు అంత గంభీరంగా ఉండేవాడు ఇళయరాజ ఉదాహరణకి ఒక నిర్మాత వచ్చి ఆయనకి కథంతా చెప్పి ఐదో ఆరో బాణీలు కావాలని చెప్పాడట ఆయన సరే రేపు రండి రేపు వస్తే ట్యూన్స్ ఇస్తానని చెప్పాడు ఎక్కువగా ముందుగా బాణీ కట్టి తర్వాత పాటలు రాయించేవాడు వాళ్ళు చెప్పి ఆ నిర్మాత దర్శకుడు ఇంటికి వెళ్ళారా లేదో ఈయన సహాయకుడు ఫోన్ చేసి ఏమండి మీరు ట్యూన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పాడు అంత వేగంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇళయరాజా వాళ్ళు ఒకసారి బాణీలు తీసుకెళ్ళాక దానిలో అలా కాదండి ఇలా ఇది మారిస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేటటువంటి అవకాశం ఉండేది కాదు మళ్ళా వాళ్ళు ఇళయరాజా కోసం వచ్చేసరికి ఇళయరాజా ఇంకొక సినిమాకి పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అంత వేగంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇళయరాజా ఇదంతా ఆయన దగ్గర కీబోర్డు వాయిస్తున్న దిలీప్ గమనించాడు ఆయనకు కూడా ఏమిటంటే ఎంతసేపు ఇళయరాజా ఏం చెబితే అది చేయడమే కానీ తనలోని సృజనాత్మకతని ప్రదర్శించడానికి కానీ కొంచెం ఏమైనా కొత్తగా చేయడానికి కానీ అవకాశం ఉండేది కాదు దాంతో కొంచెం ఊపిరి సలపనట్టుగా అనిపించేది నిజానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మన్నన్ అని అది ఇళయరాజ సినిమా దానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కంప్యూటర్ ఉపయోగించి సీక్వెన్సర్ ఉపయోగించి కొత్త రకమైనటువంటి సంగీతాన్ని సృష్టించడంలో ఇళయరాజాకి సహాయపడింది దిలీప్ అప్పట్లో సీక్వెన్సర్ తెలిసినటువంటి ఒకే ఒక రాడు అట్లా చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాడు కానీ ఇంకా ఎంతసేపు ఉన్నా ఇలాగే సహాయకుడిగా ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది సృజనాత్మకతకి అవకాశం ఉండడం లేదు అనుకుని పంతొమ్మిది వందల దగ్గర నుంచి మానేశాడు దిలీప్ ఇళయరాజా దగ్గర తను పనిచేసినటువంటి చిట్ట సినిమా వెల్లై కారన్ అనే తమిళ సినిమా అక్కడ బయటకు వచ్చేశాక ఇంకా మిగతా సంగీత దర్శకుల దగ్గర అయితే అతను కీబోర్డు వాయిస్తూనే ఉన్నాడు తెలుగులో కూడా కోటి గారు రమేష్ నాయుడు వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా అతను కీబోర్డు క్లియర్ గా పనిచేశాడు అలా పనిచేస్తూనే సొంతంగా జింగిల్స్ కి అవకాశం వచ్చాక మళ్ళా ఈ కీబోర్డు కూడా మానేసేసి కేవలం జింగిల్స్ మీద తను కేంద్రీకరించడం మొదలుపెట్టాడు ఇది జరిగిందండి ఎప్పటికీ ఈ మణిరత్నం గారి ప్రసక్తి త్రిలోక్ శారదలు మణిరత్నం గారి దగ్గర దిలీప్ గురించి చెప్పే వరకు దిలీప్ కి ఇళయరాజాకి జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు అవి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి అసలు మణిరత్నంకి ఇళయరాజాకి ఎందుకు విభేదాలు వచ్చినాయి మణిరత్నం ఎందుకు కొత్త దర్శకుడిని కావాలనుకున్నాడు అంటే మీకు మణిరత్నం కథ గుర్తుంటే కనుక మణిరత్నం మొట్టమొదటిసారిగా కన్నడంలో సినిమా తీశాడు అది ఫెయిల్ అయింది ఆ తర్వాత మలయాళంలో అది కూడా పరాజయం పాలని ఆ తర్వాత రెండు తమిళ్ సినిమాలు అవి కూడా పరాజయం పాలని ఆయన ఐదో సినిమా తోటి పేరు వచ్చింది మణిరత్నానికి నిజానికి ఆ మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న రోజు అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది దళపతి సినిమా వరకు కూడా మణిరత్నం దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలన్నిటికీ ఇళయరాజనే సంగీత దర్శకత్వం అలాగే ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ మణిరత్నం సినిమా విజయంలో ఇళయరాజ యొక్క సంగీతం పాత్ర ఎంతైనా ఉందనేది అందరికీ తెలుస్తుంది అయితే మణిరత్నం ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత విజయవంతమైన సినిమాలు తీసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మరి ఆయనలో కూడా పరిణితి పెరుగుతుంది తనకు కూడా కొన్ని సొంతగా అభిప్రాయాలు భావాలు ఉంటాయి కదా పైగా ఒక విజయవంతమైన సినిమా తీశాక ఇంకో సినిమాకు వచ్చేసరికి ఆయన మీద బాధ్యత మరింత పెరుగుతుంది అందుకని మణిరత్నం దాదాపుగా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆయన తనకి కావాల్సినట్టుగా వస్తోందా లేదా అని చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అయితే ఆ అలవాటు ఏమైందంటే చివరికి మణి ఇళయరాజా దగ్గర కూడా వచ్చి ఎప్పుడైనా సంగీతం అలా కాదు ఇలాగా నేపథ్య సంగీతం అలా కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటటువంటి సలహాలు ఇవ్వడం తప్పలేదు మణిరత్నానికి అది ఇళయరాజాకి నచ్చేది కాదు ఆ విధంగా ఏమిటంటే మణిరత్నం ఏమో ఒకసారి చేసింది మార్చటం లేదని ఇళయరాజాకేమో ఒకసారి చేశాక మార్చేటటువంటి అలవాటు ఎటు పరిస్థితుల్లో లేదు కాలం జరిగిన కొద్దీ ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ కొంచెం విభేదాలు లాంటివి వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా అనుకోకపోయినా మణిరత్నం తనకి వెసులుబాటుగా ఉండేటటువంటి కొత్త సంగీత దర్శకుడు ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన దళపతి సినిమా అయిపోయి చివరికి చిట్ట పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఉండగా కొత్త సంగీత దర్శకుడు గురించి ఈ త్రిలోక్ శారద ఆయనకు దూరపు చుట్టాలు వాళ్ల దగ్గర చెప్పారు అదండి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఇంకా వస్తే బాలచందర్ కూడా ఇళయరాజా గారు చోటి చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు అంతకు ముందు ముందు ఆయన చిత్ర విజయాల్లో కూడా ఇళయరాజా సంగీతం చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించింది అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి సంగీత సంగీత విభాగానికి చెందిన వాళ్ళందరూ సమ్మె చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ సమయంలో బాలచందర్ ఒక సినిమా రీ కాకుండా ఆగిపోయింది ఆయన అప్పుడు ఏం చేశాడంటే సినిమాని ఆపుకోవడం ఇష్టం లేక నేపథ్య సంగీతం కోసమని తన పాత సినిమాల్లోని బిట్లన్నీ తీసుకుని నేపథ్య సంగీతాన్ని పూర్తి చేసి సినిమా విడుదల చేశాడు ఇదేది ఇళయరాజాకి తెలియదు ఇళయరాజా మరి సహజంగానే చాలా కోపం వచ్చింది నేను సంగీతం చేసిన సినిమాని నేపథ్య సంగీతం కోసం ఆగకుండా పాత సినిమాల్లోని సంగీతం ముక్కలన్నీ వాడి పూర్తి చేశారని ఆయనకి అగ్గి మీద గుగ్గిలమయ్యారు ఇళయరాజా గారు అది చాలా సహజమే దాంతో ఆ తర్వాత బాలచందర్ ఇళయరాజా తోటి ఇంకా మరే సినిమాను చేయించకుండా ఆ తర్వాత ఆయన దర్శకత్వం వహించిన రెండు సినిమాలకి వేరే దర్శకుల్ని సంగీత దర్శకుల్ని పెట్టుకున్నారు అందులో ఒకరు మన కీరవాణి కూడాను ఈ విధంగా పంతొమ్మిది చివర వచ్చేసరికి ఇటు ఇ రెహమాన్ అప్పటికే ఐదారు సంవత్సరాల క్రిందట ఇళయరాజా దగ్గర మానేశాడు అప్పటికి ఇంకా దిలీప్ మణిరత్నం అప్పుడే అనుకుంటున్నారు ఇళయరాజా కాకుండా వేరే వస్తే బాగుంటుందని కె బాలచందర్ కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రిందటే ఇళయరాజా నుంచి విడిపోయారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ త్రిలోక్ శారద మణిరత్నానికి ఇలా కుర్రాడు ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు ఆయన సరే చూద్దాం తీసుకురా అన్నారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రాథమిక పరిచయం కోసమని దళపతి ఆ సినిమా ప్రివ్యూ జరుగుతుంటే దిలీప్ దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా మణిరత్నం సినిమా ప్రివ్యూ జరుగుతోంది నువ్వు కూడా అని చెప్పారు ఇంకా తనకి చెప్పలేదు మేము మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నాము అని వాడు చెప్పలేదు ఇంకా మామూలుగా ఆ సినిమా ప్రివ్యూకి అన్నట్టుగా పిలిచారు మణిరత్నం సినిమా ప్రివ్యూకి ఒకరిని పిలవడం అంటే చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన సంఘటన కింద లెక్క అప్పుడు ఈ దిలీప్ ఏం చేశాడంటే తల్లి అక్క చెల్లెండి అందరినీ తీసుకుని ఆ ప్రివ్యూకి వెళ్ళాడు సాధారణంగా మణిరత్నం తన సినిమాల ప్రివ్యూకి ఎక్కువ మందిని పిలవడు ఇలా కొత్త కుర్రాడు కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకొచ్చేసరికి కొంచెం ఆయన అసహనంగా చూశాడు కానీ ఏమీ అనలేదు ఎందుకంటే ఈయన్ని తీసుకొచ్చింది ఆయన బంధువులు అక్కడ దిలీప్ ని మణిరత్నానికి పరిచయం చేశారు త్రిలోక్ పరిచయం అయిపోయింది వచ్చేశాడు తిలోక్ ఎందుకంటే ఆయనకేం తెలియదు ఎందుకోసం ఎందుకు పరిచయం అయింది తర్వాత తనను సంగీత దర్శకుడిగా చూస్తాడన్న విషయం కూడా తనకు తెలియదు వచ్చేసి తన పనేదో తను చేసుకుంటున్నాడు చేసుకుంటూ ఉండగా ఒక రోజు హఠాత్గా మణిరత్నం దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది దిలీప్ ఇలా నేను నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను నువ్వు చేసిన మ్యూజిక్ బిట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టు నేను వినడానికి వస్తున్నాను అని ఆయన కంగారు పడిపోయాడు మణిరత్నం లాంటి గొప్ప దర్శకుడు తన ఇంటికి రావడం తన మ్యూజిక్ వింటానడం ఎందుకో తెలియదు అతను కంగారు పడిపోయి త్రిలోక్ కి ఫోన్ చేశాడు త్రిలోకే కదా అసలు పరిచయం చేసింది ఈయన్ని మణిరత్నానికి ఇలాగా మణిరత్నం వస్తానంటున్నారు మీరు కూడా రండి నాకు కొంచెం కంగారుగా ఉందంటే త్రిలోక్ కూడా వచ్చాడు త్రిలోక్ దిలీప్ ఇద్దరూ కలిసి అంతవరకు దిలీప్ ఆ జింగిల్స్ లో చేసినటువంటి సంగీతం బిట్లు అవన్నీ కొంచెం ఒక పక్కన పెట్టి మంచివన్నీ మణిరత్నం రాగానే వాటిని వినిపించారు మణిరత్నం విన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆ దాదాపుగా ఒక రెండు మూడు నెలలు గడిచింది అప్పుడు చెప్పాడు త్రిలోక్ దిలీప్ కి ఎందుకు నేను పరిచయం చేశాను ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఇలాగా ఆయన తర్వాత తీయబోయే సినిమాకి నిన్ను సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకోమని మేము సిఫార్సు చేశాము అందుకని విని వెళ్ళాడు అని త్రిలోక్ చెప్పాడు అప్పటి వరకు కూడా దిలీప్ తెలియదు ఆయన చూస్తున్నాడని నాలుగు నెలల వరకు ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ రాలేదు సరే దిలీప్ పెద్దగా ఏమోలే నచ్చలేదేమోలే అని తన పనిలో తను మునిగిపోయాడు ఈ సంఘటన జరగడానికి కొంచెం అటు ఇటుగా ఇంకో రెండు సంఘటనలు జరిగినాయి ఏమిటంటే ఈ దిలీప్ ని ఎప్పటి నుంచో తెలిసినటువంటి ఖదిర్ అనే దర్శకుడు ఒక పదివేల రూపాయల అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చి నేను తీబోయే సినిమాకి నువ్వు నాకు సంగీత దర్శకత్వం చేయాలి అని దిలీప్ చెప్పాడు ఆయన సరే అన్నాడు ఇంకా చర్చలో ఏమి మొదలవలేదు ఈలోగా ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే తెలుగులో ఈవీబీ సత్యనారాయణ గారు తీసే సీతారత్నం గారు అబ్బాయి సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం దిలీప్ తో చేయిద్దామని యూవీ సత్యనారాయణ గారు నిర్మాతలకు చెప్పారు కాకపోతే నిర్మాతలకి భయం వేసింది అది కూడా యూవి సత్యనారాయణ గారికి మూడో సినిమా అనుకుంటాను మీరు కొత్త వాళ్లే పైగా రోజా వినోద్ కుమార్ అనుకుంటా వాళ్లు కొత్త వాళ్లే కొత్త సంగీత దర్శకుడితో ప్రయోగం చేయడం తెలిసిన వాళ్లతో వెళదామని వాళ్లు కూడా ఈవీ సత్యనారాయణ ప్రతిపాదనని ఒప్పుకోలేదు ఆ విధంగా ఆ తెలుగు సినిమా కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం దిలీప్ కు రాలేదు ఈ రెండు సంఘటనలో పక్కన పెడితే మణిరత్నం వెళ్లిపోయాక ఒక రెండు మూడు నెలలకి ఒక శుభముహూర్తం ఆయన ఫోన్ చేశాడు దిలీప్ కి నీ సంగీతం బాగా నచ్చింది తర్వాత నేను తీయే సినిమాకి నువ్వే సంగీత దర్శకుడువి అని ఆ విధంగా ఈ మణిరత్నం దగ్గర దిలీప్ కి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది ఆయన వచ్చి సినిమా కథ చెప్పాడు ఆ సినిమా పేరు తిరుడా తిరుడా తెలుగులో తర్వాత దొంగ దొంగ వచ్చింది ఆ కథ చెప్పాక ఈయన ఇంకా దానికి బాణీలు సమకూర్చడంలో మునిగిపోతూ ఉండగా ఒక వారం రోజులకు మళ్ళా ఫోన్ చేసి దిలీప్ అది కాదు మనం తీబోయే సినిమా మనం తీబోయే సినిమా పేరు రోజా అది వేరే కథ బాలచంద్ర గారు ఈ తిరుడా తిరుడా సినిమాని తర్వాత ఇద్దామన్నారు అందుకని మనం ఇప్పుడు రోజా అనే సినిమా మీద పనిచేయబోతున్నాము అని ఆయన మళ్ళా వచ్చి రోజా కథ చెప్పారు అదండి ఆ విధంగా రోజా చిత్ర కథకి చిత్ర సంగీతానికి పునాది పడింది కాకపోతే దిలీప్ ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేదు ఇలాగా నేను మణిరత్నం సినిమాకి పనిచేస్తున్నాను నాకు అవకాశం వచ్చిందని ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేదు ఏమో సినిమా ఎప్పుడు ఏమవుతుందో చిట్టి చివరికి వచ్చాక చెబుదాంలే అనుకున్నాడు పైగా పెద్దగా అందరితోటి కూడా అతను ప్రకటనలు ఇచ్చుకునేటటువంటి స్వభావం కూడా కాదు రోజు ఏం జరిగేదంటే రాత్రిపూట వచ్చేవాడు మణిరత్నం తెల్లవారులు కూర్చుని ఇద్దరు కూడా చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన బాణీలు చెబుతూ ఉండేవాడు ఆ క్రమంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాలో బాణీ కట్టినటువంటి పాట చిన్ని చిన్ని ఆశ రాయడానికి గేయ రచత వైరముత్తు ఆయన తెలుగులో సిరివెన్నెల లాంటి వాళ్ళండి తమిళ సినిమాల్లో ఆయన్ని పిలిచి ఇలా కొత్త కుర్రాడితో నేను సంగీతం చేయిస్తున్నాను అని పిలిస్తే ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు మణిరత్నం ఏమిటి కొత్త కుర్రాడితో సంగీతం చేయించడం ఏమిటి అని వచ్చి చూసి తీరా చూస్తే దిలీప్ కీబోర్డు వాయించి అతను ఇతన సంగీత దర్శకుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాడు మొత్తాన్ని ఎలాగైతే ఈయన బాణి ఇచ్చాడు ఆయన రెండు గంటల్లో దానికి పాట రాసేశారు ఆ విధంగా దిలీప్ చేసినటువంటి మొట్టమొదట స్వర రచన చేసిన రోజాలో పాట చిన్ని చిన్ని ఆశ రూపుదిద్దుకుంది దాన్ని పాడించడానికి ఎస్ జానకి గారితో పాడిద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఏమిటంటే ఈ పాటలు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ట్రాక్ సింగర్స్ అని ఉంటారండి అసలు గాయనీ గాయకులు పాడడానికి ముందు వర్ధమాన గాయనీ గాయకులతో పాడించి మొత్తం సంగీతం అంతా సరిచూసుకున్నాక చివరిలో అసలు గాయనీ గాయకుల్ని పిలిపించి వాళ్లతో పాడించి ఈ ట్రాక్ తీసేసి వాళ్ల స్వరం పెడతారు ఆ విధంగా ఆయన దగ్గర అంతకుముందు జింగిల్స్ పాడిన మిన్మిని అనే అమ్మాయితోటి ఈ ట్రాక్ పాడించారు చిన్ని చిన్ని ఆశ ట్రాక్ పాడించి ఒకటికి రెండు సార్లు విన్నాక మణిరత్నానికి దిలీప్ ఇద్దరికి కూడా ఏమనిపించిందంటే ఇదే ఉంచితే బాగుంటుంది కొత్త రకంగా ఉంది ఎస్ జానిక గారైతే మామూలు స్వరంగానే ఉంటుంది కదా ఇలాగో కొత్త రకమైన సంగీతం ఇస్తున్నామని ఆ పాటే ఉంచేశారు శ్రోతలందరికీ తెలుసు ఆ ఒక్క పాటతోటి మిన్మిని అనే గాయని ఎంత తారాపదానికి చేరుకుందో ఆ విధంగా మొట్టమొదటి పాట తయారైందండి నాలుగు పాటల వరకు ముందు అనుకున్నారట ఐదో పాట వచ్చేసరికి చిట్టు సమయం అయిపోవచ్చింది ఈయన దగ్గరేమో బాణి ఆయన దగ్గర సిద్ధంగా లేదు ఐదో పాట కావడా కావాలని చివరి నిమిషంలో మణిరత్నం గారు చెప్పాడు అప్పుడు ఈ దిలీప్ అంతకు ముందు తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్యలో ఈ కావేరీ జలాలు ఈ వివాదం వచ్చిందండి ఆ రోజుల్లో దాని గురించి ఒక పాటకి స్వరం కట్టాడు ఆ స్వరం వాడుకోలేదు దాన్నే ఈ రోజా సినిమాలో ఐదో పాట కింద ఆ విధంగా పాటలన్నీ సిద్ధమైనయి కాకపోతే ఈ పాటలు బాణీలు కట్టడం కానీ దగ్గర నుంచి పాటలు రికార్డింగ్ చేయడం వరకు దిలీప్ ఎవరికి ఏమీ చెప్పలేదు ఆయన రికార్డింగ్ చేసేటువంటి విధానం కూడా సరికొత్తగా ఉండేది ఎందుకంటే దేనికి ఎవరు దేనికి వాయిస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదు ఉదాహరణకి కాబూలి అని ఒక గిటార్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన్ని పిలిచి ఏదో చెప్పి గిటార్ ఇలా వాయించమని అతను వాయించేశాడు అతనికి పారితోషికం ఇచ్చి పంపించేశాడు ఎందుకు వాయించాడో ఏ పాటకో ఏ సినిమా కూడా అతనికి తెలియదు అట్లాగే చాలా వరకు కూడా ఆయన ఈ రోజా సినిమాలో వచ్చినటువంటి వాద్య పరికరాలన్నీ అట్లా విడివిడిగా పిలిచి విడివిడిగా రికార్డు చేసేసి వాళ్ళకి పారితోషకం అయితే కంపల్సరీగా ఇచ్చి పంపించేవాడు అలా జరిగింది చిట్టి చివరికి ఇవన్నీ కలిపి ఆయన కంప్యూటర్ లో కూర్చుకుని పాటలు సిద్ధం చేశాడు ఇప్పటికి కూడా అలాగే చేస్తాడని చెబుతూ ఉంటారు ఆ కాబూలీ అన్న ఆయన చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రోజా సినిమా పాటలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చాక సడన్ గా వింటుంటే తను వాయించిన ఆ గిటార్ బిట్టు వినిపించినాడు గబాల్ని ఇదేమిటి నేను వాయించింది ఇక్కడ వస్తుందని గబగబా వెళ్లి ఆ దాని క్యాసెట్ కొనుక్కొస్తే ఆ క్యాసెట్ లో వెనకాల కాబూలీ పేరు కూడా రాసింది గిటారిస్టు అని అది ఒక సరికొత్త సాంప్రదాయం దిలీప్ సరికొత్తగా మొదలుపెట్టిన సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఈ సంగీత వాద్య పేర్లు కూడా ఆ క్యాసెట్ మీద లేకపోతే ఆ తర్వాత సీడీ మీద వేయించాలి అనేది ఎందుకంటే ఆ సంగీతం కేవలం సంగీత దర్శకుడి ప్రతిభ మాత్రమే కాదు దాని వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు అనే విషయం అందరికీ తెలియాలి అని ఆ పేర్లన్నీ కూడా ఆయన వేయించాడు ఆ విధంగా చాలా మంది దానిలో వాయించిన వాళ్ళ తర్వాత పేర్లు చూసుకుని ఆశ్చర్యవాడు ఓహో మనం వాయించింది ఈ రోజా సినిమా కా మణిరత్నం సినిమా కా అని తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళందరికీ ఆ విధంగా సినిమాకి పాటలన్నీ సిద్ధమైనవి ఈ పాటలు ఈ క్యాసెట్లు సిద్ధం చేయడానికని కవర్లు కూడా ప్రింటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఆ ప్రింటింగ్ కాపీ ఒకటి త్రిలోక్ దిలీప్ వాళ్ళింటికి పంపించాడు దిలీప్ వాళ్ళ అమ్మగారు కస్తూరి ఆ ర్యాపర్ చూసి క్యాసెట్ ర్యాపర్ చూసి దాని మీద దిలీప్ కుమార్ సంగీత దర్శకుడు అనే పేరుంది ఈ పేరు ఉండడానికి వీల్లేదు దిలీప్ కుమార్ పేరు ఈ సంగీత దర్శకుడుగా ఇక్కడ ఉండకూడదు అని ఆవిడ చెప్పింది ఆయన ఒకసారి కంగు తిన్నాడు ఇదేమిటి ఇంత కష్టపడి సంగీత దర్శకత్వం చేశాక దిలీప్ కుమార్ పేరు ఉండొద్దు అంటోంది ఈవిడ అని ఆయన చాలా కంగారు పడి ఈవిడిని కారణం అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ కారణం చెప్పింది దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు ఎందుకు ఉండొద్దు అనేది దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు వద్దు అబ్దుల్ రెహమాన్ అన్న పేరు వెయ్యండి అంతావిడ ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేమిటి దిలీప్ కుమార్ కదా అబ్దుల్ రెహమాన్ అని వేయడం ఏమిటి అని అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది మేము ముస్లిం మతంలోకి మారాము ఎవరికీ చెప్పలేదు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ నుంచి మా అబ్బాయి పేరు దిలీప్ కుమార్ కాదు అబ్దుల్ రెహమాన్ అని చెప్పింది తిరిలో కొంచెం కంగారు ఎందుకంటే మణిరత్నం అన్ని విషయాలు కూడా తల ప్రణాళిక చేస్తాడు ఈ కవర్లు ప్రింటింగ్ అంతా కూడా అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇంకో పని కూడా ఉంది అవన్నీ ఆయన ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వచ్చి మళ్ళా ఆ ప్రింట్ చేసిన వేలాది కవర్లన్నీ తీసేసి మళ్ళా పేరు మార్చడం అంటే ఏమంటాడోనని కంగారు పడి ఈవిడ కస్తూరి మాత్రం గట్టిగా పట్టుబట్టింది ఏమైనా సరే దిలీప్ కుమార్ పేరు ఉండకూడదు అని ఆయన ఎలాగో మొత్తానికి గుండె చెక్క పట్టుకుని మణిరత్నానికి చెప్పాడు ఇలా అంటున్నారండి దిలీప్ కుమార్ వాళ్ళ అమ్మగారు అని ఆయన కొంచెం కాస్త ఇబ్బందిగా ఆయన భావించాడు ఎందుకంటే మొత్తం మళ్ళా ప్రింటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది అని కాకపోతే పెద్దావిడు అంటోంది కదా ఎందుకో కనుక్కుందామని ఆయనే వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు దిలీప్ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారితో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళమ్మ చెప్పింది మేము ఇలాగా ముస్లిం మతం స్వీకరించామండి మా విశ్వాసాల ప్రకారం ఇక నుంచి దిలీప్ అబ్దుల్ రెహమాన్ అవుతాడు అని అబ్దుల్ రెహమాన్ అనే అతను అప్పటికే సినిమాల్లో ఉన్నాడు మా తమిళ సినిమాల్లో వేరే విభాగాల్లో ఉన్నాడు అందుకని అబ్దుల్ రెహమాన్ అన్న పేరు అంతగా బాగుండదు పోనీ ఒక పని చేయండి మీరు అబ్దుల్ రెహమాన్ అంటున్నారు కదా ఏఆర్ దిలీప్ కుమార్ అనే పేరు వేద్దామని మణిరత్నం సలహా ఇచ్చాడు ఆవిడ అసలు ఆ దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు ఉండొద్దు మా జీవితంలో కొత్త దశ మొదలైంది అందుకని ఆ దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు వినడానికి వేయడానికి వీల్లేదు ఓ పని చేయండి పోని ఏఆర్ రెహమాన్ అని వేయండి అంది ఆ ఏఆర్ అన్న మాటకి అర్థం అప్పట్లో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆలోచించలేదు ఆ విధంగా సరే మణిరత్నం ఆయనకి సంగీతం నచ్చింది కుర్రాడు చేసినటువంటి ప్రయోగాలు నచ్చినాయి అందుకని వాళ్ళ అమ్మగారి మాటను గౌరవిస్తూ దిలీప్ కుమార్ అన్న తీసేసి ఆయన ఏఆర్ రెహమాన్ అని వేశారు ఈ ఏఆర్ అన్న మాటలు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ అమ్మగారికి కస్తూరి ఆవిడ తర్వాత ఖరీమా అని మార్చుకున్నారు ఆవిడికి కళలో అల్లారఖా అనే పదాలు కనిపించినాయి అప్పటి నుంచి ఈ రెహమాన్ అంటే అల్లా రఖా రెహమాన్ అని వాళ్ళు అన్వయించుకోవడం మొదలుపెట్టారు అసలు ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది ఈ వీళ్ళు హఠాత్తుగా మార్చుకున్నారా కేవలం రోజా సినిమా అప్పుడే మార్చుకున్నారా అంటే ఈ కథని కొంచెం మనం రివైండ్ చేసి చూడాలండి వాళ్ల నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ల నాన్నగారు చాలా ఆ తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు కూడా వాళ్ల అమ్మగారు చాలా మంది మత పెద్దల్ని అన్ని రకాల మత పెద్దల్ని కూడా సంప్రదించారు హిందూ మత పెద్దల్ని క్రైస్తవ మత పెద్దల్ని అలాగే ముస్లిం మత గురువుల్ని ఆశ్రయించారు అందరూ ప్రార్థనలు చేశారు ఎవరు ప్రార్థనలు ఫలించలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ క్రమంలో ఆవిడికి ముస్లిం మతం మీద విశ్వాసం పెరగడం మొదలైంది కాకపోతే ఆ కెర్ శేఖర్ మరణించాక ఆర్కే శేఖర్ మరణించాక అంటే దిలీప్ గారి తండ్రి మరణించాక దిలీప్కి అసలు దేవుడి మీద నమ్మకం పోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న ఎంతోమంది దేవుళ్ళని పూజించడం చూశాడు వాళ్ళ అమ్మ ఎంతోమంది దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరూ కూడా తండ్రి కోసం ప్రార్థన చేయడం చూశాడు అంత దైవభక్తి కలిగిన తండ్రిని ఏ దేవుడు రక్షించలేకపోయాడు అసలు దేవుడు అనేవాడు లేడు అనేటటువంటి భావాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు అతను కట్టండి ఎప్పుడూ కూడా ఆ తండ్రి చితికి నిప్పు అంటించడం అంత చిన్న వయసులో అతనికి వెంటాడుతూ ఉండేవా దృశ్యాలు దేవుడు అన్నవాడు ఉంటే ఇంత ప్రార్థిస్తే ఎవరిని రక్షించకుండా ఉంటాడా మమ్మల్ని ఏ కొంచెమైనా మా మీద జాలి చూపించకుండా ఉంటాడా అసలు దేవుడు అన్న నమ్మకమే మంచిది కాదు అని తను తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండేవాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అంటే బాధ్యతగానే ఉండేవాడు కీబోర్డులు అతికివ్వడం తను కీబోర్డు ప్లేయర్ గా పనిచేయడం ఆ డబ్బులు తీసుకురావడం ఇంట్లో బాధ్యతగా అందరినీ చూడడం అన్ని ఉండే కానీ తన ధోరణేదో తంది ఎవరు చెప్పిన మాట వినేవాడు కాదు తను చేసుకు తను చేస్తాననుకున్న పనే తను చేస్తూ వెళ్లేవాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఆరు నుంచి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కస్తూరికి అనిపించింది కుర్రవాడు కొంచెం క్రమ ఉంటే బాగుంటుంది క్రమశిక్షణలో ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ బయట పైకి రావడానికి ఉంటుంది ఎలాగైనా ఇతనికి ముస్లిం మతం పట్ల విశ్వాసాన్ని పెంచాలి అని ఆవిడ అనుకుంది కానీ ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే రాత్రి పగలు సంపాదిస్తున్నాడు పనిచేస్తున్నాడు తను ధోరణిలో తను ఉండేవాడు ఎవరు చెప్పినా కానీ వినేటటువంటి రకంగా ఉండేవాడు కాదు ఒక కారణం మిత్రులు కూడా ఎప్పుడు మిత్రులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో పైన డావా మీద కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ బీరులు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇను కూడా ఏంటంటే దిలీప్ ఒక్కొక్కసారి బాగా జులపాల జుట్టు పెంట్ చేసుకోవడం ఒక్కొక్కసారి రంగు వేసుకోవడం ఒకసారి పోనీ టైలు ఇలా విచిత్రంగా ఉండేవాడు ఆ కస్తూరి గారికి ఏమనిపించింది ఎలాగైనా కుర్రవాణ్ణి ఒక దోవలో పెట్టాలి అంటే ఇతనికి ఎలాగైనా సరే ముస్లిం మతం పట్ల విశ్వాసం పెంచుకునేలాగా చూస్తే ఆ కొంచెం క్రమ ఉంటాడు అనుకుని దానిలో మొట్టమొదటి దశగా ఈ మిత్రులందరినీ తగ్గించాలి అనుకుని ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఉన్నా కానీ ఇంట్లో దిలీప్ ఉన్నా కానీ లేడు అని చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ విధం కొంచెం కొంచెంగా మిత్రుల్ని తగ్గించారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా దాదాపు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు జరిగాక పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో దిలీప్ అక్క గారికి మళ్ళా తీవ్రమైన డబ్బు చేసింది అంతకుముందు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట వాళ్ల నాన్నగారికి జరిగినట్టుగానే ఎంతమంది వైద్యుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లినా గాని తగ్గలేదు అప్పుడు దిలీప్ కు ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చాయట నాన్న కూడా ఇలాగే జరిగింది మళ్ళ అక్కకు కూడా ఇలాగే అవుతుందని చాలా భయపడ్డాడు కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం ఆవిడకి అచంచలమైన విశ్వాసం అందుకని ఈ ముస్లిం పీర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి అలాగే యునానీ మందులు వాడి ఆ ప్రాసెస్ లో ఏం చేశారంటే సయ్యద్ షా కరీముల్లా హుస్సైని ఖాద్రి బాబా అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు మద్రాసులో ఈ వ్యాధితో ఉన్నటువంటి పెద్ద కూతురును తీసుకుని ఆవిడ వెళ్ళింది దిలీప్ కూడా వెంట వెళ్ళాడు ఆయన ప్రార్థనలు చేశాడు ఏమైనా కానీ వాళ్ళ నమ్మకంతో ఆవిడ ఆరోగ్యం కుదుట పడింది అదే పద్ధతిలో దిలీప్ కూడా ఆ ఖాద్రీ బాబాని కలిసి ఆయన దగ్గర బోధన పొందాక ఆయనకి కూడా ముస్లిం మతం పట్ల విశ్వాసం పెరగడం ఆ ముస్లిం మత గ్రంథం చదవడం దాంతో తను కూడా ముస్లిం మతం పట్ల ఆయన పూర్తిగా విశ్వాసాన్ని ప్రకటించాడు ఆ విధంగా ఇంట్లో అందరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ముస్లిం మతాన్ని పాటిద్దాము అని నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఆ కుటుంబం అప్పట్లో ఎవరికి పెద్దగా తెలిసిన కుటుంబం కాదు తెలియాల్సిన అవసరమూ లేదు అందుకని ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేదు మిగతా వాళ్ళు పేర్లు ఎప్పుడు మార్చుకున్నారో తెలియదు కానీ దిలీప్ మాత్రం తాను మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేసినప్పుడు అప్పుడు పేరు మార్చుకుందాము అని ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అదండి ఈ దిలీప్ కుమార్ ఇఆర్ రెహమాన్ గా మారడం వెనకాల ఇంత కథ ఉంది అది ఒక క్రమ పద్ధతిలో పది పన్నెండు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి క్రమ అప్పటికప్పుడుగా వాళ్లు తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు వీళ్లు తర్వాత ఇలాగా ఈ ముస్లిం మతాన్ని స్వీకరించాక అంతకు ముందున్న బంధువులు రావడం తగ్గించేశారట వాళ్లతో కూడా వాళ్లు పెద్దగా సంబంధ బాంధవ్యాలు పొడిగించుకోలేదు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక సంగీత దర్శకుడు ఇఆర్ రెహమాన్ అని వచ్చేసరికి ఈ దిలీప్ కి చాలా సన్నిహితమైన మిత్రులు కూడా తెలియదు దిలీప్ ఏనని చాలా మంది ఎవరు ఏఆర్ రెహమాన్ కుర్రాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు అని వాళ్ళందరూ ఆరా తీడు మొదలు పెడితే తీరా చూశారే మన దిలీప్ ఏనే రెహమాన్ అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అలా మొదలైందండి దిలీప్ దగ్గర నుంచి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత దర్శకుడి ప్రస్థానం ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం ఎందుకు రోజా పాటలు అంతగా ప్రజాదరణ పొందిని అంతవరకు ఇలే పాటలు కూడా కొత్తగా ఉన్నాయి కదా మరి ఏఆర్ రెహమాన్ ఇంకా ఏం కొత్తదనం దాంట్లో తీసుకొచ్చాడు అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత తమిళ సంగీత దర్శకుల శైలిని గమనిస్తేనండి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎక్కువగా కర్ణాటక సంగీత బాణీలు ఆధారంగా పాటలు ఆయన కట్టేవాడు హుషారు పాటలు కూడా ఏదో ఒక కర్ణాటక సంగీత రాగం ఆధారంగా ఆయన చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఇళయరాజా వచ్చి రావడంతో ఆ జానపద సంగీతాన్ని పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని మేళవించి ఒక సరికొత్త సంగీతాన్ని చూపించేసరికి ప్రజలందరూ ఆయనకు దాసోహం అన్నారు మన యార్ రెహమాన్ ఏం చేశాడంటే హిందూస్థానీ సంగీతాన్ని కొంచెం ఈ ఖవాలీ ఆ పాటల నడకల్ని వాటినన్నింటినీ మేళవించి ఒక వైవిధ్యాన్ని సృష్టించాడు ఈ రోజా పాటల్లో దాంతోటి ఒక్కసారిగా అంతకుముందు ఇరవై దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ఎలాగైతే ప్రభంజనం సృష్టించాడో రోజాతోటి ఇ ఆర్ రెహమాన్ కూడా ప్రభంజనం సృష్టించాడు ఆ తర్వాత అనవసరం అండి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించేటప్పుడు క్షత్రియ పుత్రుడు ఇళేరాజాకి రోజా ఇఆర్ రెహమాన్ కి ఇద్దరికి పోటీ పడింది ఎవరికి బహుమతి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ జాయ నిర్ణేతలుగా ఉన్న వాళ్ళలో కరెక్ట్ గా సగం మంది ఇళేరాజాకి సగం మంది ఇ ఆర్ ఓట్లు వేశారు ఒకే ఒక్క ఓటు మిగిలింది అది ఇటీవల మరణించిన దర్శకుడు బాలు మహేంద్రాది ఆయన ఒక్క ఓటు తోటి ఆ బహుమతి ఇళయరాజాకి రావడమా ఈఆర్ రెహమాన్కి రావడమా నిర్ణయం అవుతుంది ఆయన ఈఆర్ రెహమాన్ ఓటు వేశాడు ఆయన ఇళయరాజాకి చాలా మంచి మిత్రుడు తర్వాత ఇళయరాజాతో చెప్పాడట చూడు ఈయన నీ శిష్యుడేను కాకపోతే నీకు ఇప్పటికే బోల్డ్ అన్ని అవార్డులు వచ్చిన్నాయి ఈ మొట్టమొదటి అవార్డు తనకి రావడం సమంజసం వస్తే తనకు బాగుంటుంది అని ఆయనకు ఓటు వేశాను అని ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమాతో జాతీయ స్థాయిలో ఆయన అవార్డు కూడా తెచ్చుకున్నారు ఇదండి ఎఆర్ రెహమాన్ గారి మొట్టమొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఇ ఆర్ రెహమాన్ గారి మొదటి జీవన ప్రస్థానం దిలీప్ కుమార్ ఇ ఆర్ రెహమాన్ గా మారినటువంటి వైనం ఆ విశేషాలను తెలుసుకున్నాం కదా ఈ విజేతల యొక్క ఈ జీవన ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తేనండి చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రంగంలో ఇలా పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళని చూస్తే కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఏదైనా సాధించాలంటే కొత్త పని సాధించాలంటే కనుక ముందు బ్రేక్ ది రూల్స్ అంటారు తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే మనం బంధనాలు తెచ్చుకోండి సంప్రదాయాలను అతిక్రమించండి నియమాలని తిరగరాయండి నమ్మకాలని నమ్మకాల సంఖ్యలు తెంచేయండి ఇలా చెబుతూ ఉంటారు మన ఇ రెహమాన్ కూడా ఇలాంటివి చాలా చేశాడండి ఈ సినీ సంగీతంలో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా బ్రేక్ చేసినటువంటి రూల్ ఏమిటంటే ఒకసారి తయారైనటువంటి సంగీత బాణిని మార్చకూడదు ఆ రూల్ని బ్రేక్ చేశాడు ఎందుకంటే ఆయన చిట్ట చివరి వరకు రికార్డింగ్కి వెళ్ళబోయే ముందు వరకు రికార్డింగ్ అయ్యాక కూడా ఆయన మారుస్తూనే ఉంటాడు వాణీలు అలాగే పాడేవాళ్ళు ఈ వాయించే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకుని మీరు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు వాయించండి అని చెప్పి దాంట్లో నుంచి మంచి మంచి ముక్కలు తీసుకుని ఆయన ఒక పాఠం తయారు చేస్తాడు అది ఆయన అతిక్రమించిన మొట్టమొదటి నియమం అలాగే రెండోది ఏమిటంటే ఇంట్లో నుంచి పని చేయలేం ఈయన వచ్చే వరకు కూడా దాదాపుగా స్టూడియోకి అందరూ డెబ్బై ఎనభై మంది వెళ్లి అందరూ కలిసి వాయించి పాట రికార్డింగ్ అయ్యేది ఈయన వచ్చాక ఇంటి దగ్గర నుంచి రికార్డింగ్ చేయడం మొదలైంది అందుకనే ఈయన దగ్గర వాయించే వాళ్ళు కూడా అందరూ ఒకసారి ఉండరండి తలా ఒక సమయంలో వచ్చి ఎవరు ఎవరి ముక్క వాళ్ళు ప్లే చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు తర్వాత అన్ని కలుపుకుని ఈయన పాటని తయారు చేస్తాడు మూడోది అందరూ నమ్మేది ఇప్పటికి కూడా నమ్మేది ఏంటంటే పాటకి భాష ముఖ్యం ఈయన మాత్రం పాటకి సంగీతం ముఖ్యం అంటారు అన్నా కానీ చాలా పాటల్లో చాలా మాధుర్య ప్రధానమైన శావ్య ప్రధానమైన పాటలు కూడా చేశారనుకోండి ఇంకొకటి చేసిన చాలా చక్కటి నియమాన్ని అతిక్రమించడం ఏమిటంటే ఈ పాటకి పనిచేసినటువంటి వాద్య కళాకారుల పేర్లన్నీ కూడా అందరికీ తెలియాలని మొట్టమొదటిసారిగా ఆ క్యాసెట్ కానివ్వండి సిడీ కానివ్వండి ఆ మీద వేయించడం అది ఈయంతోటే మొదలైంది అంతకు ముందు వరకు కూడా ఎవరికి తెలిసేది కాదు బహుశా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన చాలా సంవత్సరాలు ఆర్కే శేఖర్ చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసినా కానీ అనుకున్నంత పేరు రాకపోవడం వల్ల ఆయన ఇలాగ అందరికీ పేరు రావాలనుకుని ఈ పనిచేశాడేమో అంటారు కొంతమంది అట్లాగే ఇ రెహమాన్ గారు వచ్చాకే ఈ సినీ పరిశ్రమలోకి గాయనీ గాయకులు రావడం అనేది చాలా పెరిగిపోయిందండి గాయనీ గాయకులు ఎవరు అనేది పట్టించుకోకుండా పాట బాగుంటే వినడం అనేటటువంటి ఒక సాంప్రదాయాన్ని ఇ ఆర్ రెహమానే మొదలుపెట్టారు ఒక్కసారండి ఈయన జీవితాన్ని అంతటినీ గమనిస్తే ఆయన ఆయన జీవితంలో నేర్చుకున్న పాఠాల అంతటినీ కూడా ఆయన ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు సంక్షిప్తీకరించాడు ఏమని చెప్పాడు మీకు గుర్తుంది కదా ఆయన ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు నా జీవిత ప్రయాణంలో ప్రతిసారి ప్రేమ ద్వేషం ఈ రెండింటిలో దేన్ని ఎంచుకోవాలి అన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా నేను ప్రేమను ఎంచుకున్నాను అందుకనే ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పాడు అది దాదాపుగా ఆయన జీవితమే కాదండి ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయాలనే ఉంటాయి ఛాయిస్ అనేది ఉంటుందండి దాదాపుగా ఏమీ లేదు నా ముందు ఒకటే మార్గం అనుకోవడం మనక మనం విధించుకునేటటువంటి పరిమితి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రత్యామ్నాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ ప్రత్యామ్నాల్లో సరైనది ఎంచుకోవడమే జీవన విజయానికి ముఖ్య సూత్రం ప్రేమ ద్వేషం ప్రేమను ఎంచుకో ఓర్పు కోపం ఓర్పుని ఎంచుకో స్నేహం పగ స్నేహాన్ని ఎంచుకో క్షమ ప్రతీకారం క్షమని ఎంచుకో అర్దం చేసుకోవడం అపార్థం చేసుకోవడం అర్థం చేసుకోవడాన్ని ఎంచుకో ఆలోచన ఆవేశం ఆలోచనని ఎంచుకో ఇలా ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చండి మనకి సమాజానికి కూడా మేలు చేసే ఆశావహ దృక్పథం ఈ సానుకూల దృక్పథం అనేది ఇ రెహమాన్ జీవితం నేర్పేటటువంటి ఒక పాఠం అలాగే మొత్తం ఏఆర్ రెహమాన్ జీవితాన్ని గమనిస్తే నిజానికి అది ఏఆర్ రెహమాన్ జీవితం అనే కంటే ఒక అమ్మ కథ అంటే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే యార్ రెహమాన్ జీవిత విజయాల్లోనూ ప్రతి మలుపులో కూడా వాళ్ల అమ్మగారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఆవిడ యొక్క దృఢ దీక్ష ఆవిడ సంకల్పం ఆవిడ చెప్పినటువంటి క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఆయన ఆ ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటల్లో రెండో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మాట ఏమిటంటే వేరే పాస్ మాహాయ్ అమ్మ నాతో ఉంది అని చెప్పాడు ఆయన